0: IT gegen die Fachbereiche, die IT mit den Fachbereichen, da reden immer ganz viele Leute übereinander statt miteinander. Und genau das sollten wir aber eigentlich tun, mehr miteinander reden und schauen, wie wir zusammen im Unternehmen unsere Kundinnen und Kunden glücklicher machen. Und dafür braucht es manchmal Leute, die einen sozialen Klebstoff bilden. Und so jemanden habe ich heute bei mir, nämlich den lieben Reinhold Navroth, den IT-Socializer.
1: Unfuck your data. Deine Machete im Datendschungel. Daten durchdringen immer mehr von uns und unserem Leben, sowohl privat als auch beruflich. Für Unternehmen werden sie vom Wettbewerbsvorteil zum Überlebensfaktor. Wer seine Daten nicht effektiv nutzt, geht unter. Es wird höchste Zeit, das Datenchaos in den Griff zu bekommen. Bei Unfuck Your Data spricht Christian Krug jeden Donnerstag mit Datenprofis darüber, wie du Ordnung in das Datenchaos bringen kannst. So holst du das meiste heraus. Für dein Unternehmen, deine Kundinnen und Kunden, sowie
0: natürlich für dich. Und damit ganz herzlich willkommen bei Unfuck Your Data. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und auch, ich sehe ihn schon grinsen. <lacht> Dass mein heutiger Gast da ist. Die Folge hat in der Anbahnung ein bisschen gebraucht, aber wir haben es endlich geschafft, uns mal zeitlich zu verabreden und ich freue mich wahnsinnig drauf. Bei mir ist nämlich jemand, der als IT-Socializer firmiert und ja, was wir heute für euch Spannendes vorbereitet haben, hört ihr gleich. Jetzt darf er sich erstmal vorstellen. Damit herzlich willkommen, Reinhold Navroth. Schön, dass du da bist und jetzt erzähl doch mal den Zuhörerinnen und Zuhörer, wer bist du und was macht ein IT-Socializer?
1: Ja, hi. Das hat tatsächlich ein bisschen gedauert mit der Anbahnung, aber da muss man sagen, da war Weihnachten auch schuld. Ne, Weihnachten, ja. neujahr, da gab es viele Sachen. Genau. Ich bin der Reinhold, ich mache IT und ich mache das schon sehr lange, also mittlerweile 25 Jahren. habe das auch. Ganz klassisch mal immer eine Ausbildung angefangen, wo ich so reingerutscht bin und ja, mache seitdem IT und habe aber immer einen starken Fokus äh, gehabt auf das Thema Kommunikation. Ich habe mich auch sehr, sehr lange im Support äh, befunden, wo man ja sagt, das sei nur eine Einstiegsstelle, aber ich habe es lange gemacht, weil ich einfach Mhm. gemerkt habe, dass man da sehr viel rausholen kann, ähm, sehr viel Gutes tun kann äh, für die IT in der Firma. Habe mich dann von da aus dann irgendwann weiterentwickelt, so Richtung Second, ne? Third Level Support, mehr und mehr Projekte, auch mal über eine, eine Führungsposition, dann halt irgendwann in die Selbstständigkeit rein. Und ja, mittlerweile berate ich Unternehmen im Bereich IT und IT Security, aber halt nicht so ganz klassisch, sondern ich sage eben halt, ja, mein mein Motto ist da auch, ich spreche fließend IT und ja. übersetze gern für dich. Also das ist halt dieses klassische Ding, der klassische Übersetzer, der Mediator zwischen Fachabteilungen und Entscheidern weil man nach wie vor sehr oft sieht, dass IT-Projekte oft nicht gut laufen oder gut gelaufen sind. Und wenn man dann nachfragt, dann liegt es einfach sehr oft daran, dass derjenige, der es entscheiden musste, einfach gar nicht wusste, was er da entscheiden sollte, aber es trotzdem musste. <lacht> Und das liegt sehr oft daran, dass man ihm das einfach nie in seinen Worten erklärt hat. Und ich habe äh, meiner Tätigkeit als it halt oft festgestellt, dass ich so Schlüsselmomente hatte, wo ich mit Entscheidern g- gesprochen habe. Und denen dann versucht habe, das ganz einfach zu erklären, also wirklich sehr simpel. Ja. Und die dann gesagt haben mit so, oh, klasse Reinhold, also das hat man mir schon so oft versucht zu erklären, <lacht> jetzt bei dir habe ich es endlich verstanden.
0: Das sind geile Momente, ne?
1: Das ist geil, das ist, so, das ist irgendwie so ein Ritterschlag und da muss man doch irgendwas draus machen können. Kann man bestimmt, ne? Und, und so hat sich das dann äh, entwickelt in dieser Beratung. Ja, und dieses IT-Socializer sagt eigentlich genau das aus. Also IT, aber immer mit einem starken Bezug zu den Menschen, immer den Kontakt da suchen und ja, sich in die Menschen reinversetzen. Und ich finde auch immer ein bisschen von der oft vorhandenen Arroganz der ITler abzuweichen und zu sagen, wir sind nicht besser oder so, sondern ne, ja. wir haben uns nur für ein Thema entschieden, was mittlerweile eine sehr hohe Relevanz ist in der Gesellschaft und natürlich auch im Business hat. Und damit haben mhm. wir eine sehr glückliche Wahl getroffen, aber mehr auch nicht. So, ne? Wir müssen auf andere Leute zugehen. Und was uns ganz oft fehlt, ist das Verständnis für die Wertschöpfungskette im Unternehmen. Und ne, das IT nimmt sich oft zu wichtig, aber IT ist kein Mittel zum Selbstzweck, sondern
0: IT ist, wie heißt es so schön, Enabler. <lacht> schön. <lacht> ja, mit, mit IT. Ich sehe es auch ganz oft, was du gesagt hast, dass das aber auch andersrum oft ist, dass der Fachbereich, die IT oft als notwendiges Übel oder als Dienstleister sieht, mhm. der sagt, okay, hey, ich brauche XY, mhm. liebe, liebe IT, mach das mal. Und die IT aber aus zum Teil legitimen, zum Teil nicht legitimen Gründen, immer sagt, nee, machen wir nicht. Und dann aber genau das passiert, was du sagst. Die IT sagt aus IT-Gründen, machen wir nicht. Und der Fachbereich sagt aus fachlichen Gründen, brauchen wir aber. Und dann reden die aneinander vorbei und hassen sich eigentlich, obwohl sie einen super großen Overlap, also eine super große Schnittmenge an Sachen haben, die sie eigentlich fürs Unternehmen bewegen wollen. Ja, das ist aber besser geworden. Da muss man ehrlich sagen, das ist besser geworden. Also ich komme auch aus dieser
1: Tradition von wirklich, wo IT-Abteilungen gehatet wurden. Also ich glaube, das schlimmste Verhältnis in mittelständischen (lacht) Unternehmen ist Vertrieb versus IT. Nichts ist schlimmer, weil auf der einen Seite hat man den den Vertrieb, der sich denkt, oh, ich brauche einfach meine Hardware, ich brauche mein Notebook, ich muss überall, von überall arbeiten, ich muss alles auf dem Ding installieren können, wenn ich beim Kunden bin und der gibt mir irgendwas, eine Software, um irgendwas zu steuern, Da muss ich das installieren können, weißt du, ich muss alles ja. machen, ich muss die größte Flexibilität haben, weil ich bin wichtig, ohne mich gibt es keinen Umsatz, ohne mich existiert das Unternehmen nicht. So, Und das Kontroverseste dazu ist natürlich auf der anderen Seite die IT, die versucht für die Sicherheit zu sorgen, die versucht die Governance durchzusetzen und für die die Vertriebler einfach wirklich die allerschlimmsten sind, weil die sind die ganze Zeit unterwegs, wenn die Probleme haben, dann rufen die an, wollen das sofort gelöst haben, halten sich für sehr wichtig wenn sie mal in der Firma vorbeikommen, dann schmeißen sie dir das Notebook <lacht> auf den Tisch und sagen, hier, Sklave, mach, ne? Ruf mich an, wenn du fertig bist damit. Also da habe ich wirklich Situationen erlebt, wo das Verhältnis sehr, sehr, sehr schwierig war. Aber das wird besser, glaube ich. Also ja. in vielen Unternehmen beobachte ich, dass es da mittlerweile schon mehr Kommunikation gibt, aber es ist trotzdem noch
0: viel, viel Luft da oben. Also ganz viel. Das ist definitiv. Und ich habe auch, und jetzt komme ich wieder zu meinem Thema, das heißt ja hier nicht Unfuck Your IT, sondern Unfuck Your Data. Mhm. Daten und IT hat aus meiner Sicht auch ein ganz schwieriges Verhältnis oft und das ist ganz, ganz oft eine Hassliebe, weil viele CIOs auf einmal das Datenthema zugeschoben bekommen, weil es mhm. einfach noch kein eigenes Ressort gibt. Mhm. Und ich persönlich bin Verfechter der großen Meinung, natürlich ja, okay, ich bin im Data-Bereich, mag ich biased sein, aber ich sag, Daten müssen von der IT in einigen Stellen getrennt gedacht werden, an anderen Stellen muss die IT eine absolute Grundlage legen, damit gewisse Arbeitsweisen für eine Data-Abteilung überhaupt möglich sind? Sehe ich
1: absolut genauso, weil die IT interessiert sich nicht für Inhalte. Das ist das Spannende daran. Ja. Also ich habe mal von einem Kollegen gehört, da ging es darum, ja, weißt du eigentlich, was die Firma wirklich tut, also in der du arbeitest? Ne? Und da kam so, pff, das ist mir eigentlich vollkommen egal. Also die können Versicherung, Schrauben oder Hackfleisch verkaufen. Mein Job ist immer der gleiche so ne Also diese, diese vollkommene Gleichgültigkeit zu den Daten, die da erhoben werden, also ne? für den sind Daten zum einen das, was auf, auf Servern gespeichert wird, ne was auf Notebooks, auf Rechnern liegt, was auf der anderen Seite dann in Datenbank gespeichert wird. Also es ist sozusagen, es ist so ein, so, so ein Gut, so eine Masse. Die, ja. Was weiß ich, wenn du jetzt Wasserbassin nimmst, das ist einfach das Wasser, was gefüllt wird. Wir stellen die einzelnen Gefäße zur Verfügung, wir stellen die Rohrleitung zur Verfügung, wir kontrollieren die Flussmenge. Ne? Aber was das ist, ob das jetzt... Wasser ist oder Apfelsaft weißt du, oder Brause <lacht> oder Bier oder Wodka pur, das ist tatsächlich dem ITler sehr egal. Das ist so ja. meine Einschätzung und gerade in der operativen IT, ne, da muss man auch sagen, was ist IT? Ist auch schwierig. Data ja. ist ja auch irgendwie IT und wenn du jetzt fragst, ist auch BI IT. Ich glaube, wenn wir jetzt beide von IT sprechen, dann sprechen wir wirklich von operativer IT, also tue ich das zumindest meistens.
0: Aber genau deswegen mache ich ja diesen Podcast und genau deswegen mache ich diese Folge, weil das ist auch wieder das, was du machst. Ich versuche das im data zu sagen, okay, ich bin Naturwissenschaftler, Definition. Mhm. Wenn wir nämlich von der IT sprechen, dann kann es sein, dass wir das Gleiche meinen, aber dass wir nicht vom Selben sprechen. Meinen wir
1: nicht, ja, ja wir sprechen nicht vom Gleichen. Auf keinen Fall. Das genau. Ist, gesagt, ich, ich finde, die Bandbreite ist einfach so hoch. Softwareentwicklung ja. bezeichnet sich als IT. Alles, was Richtung Data geht, bezeichnet sich als IT. Auf der anderen Seite alles, was Infrastruktur ist, bezeichnet sich als it und dann kommt natürlich auch ganz viel noch alles, was jetzt Richtung Prozessmanagement geht, ne ob das alles Richtung Agile und so, ne die ganzen Management-Geschehen, die bezeichnen sich auch als IT. Also wir haben einfach, IT ist ein so breites Spektrum, dass ich auch fast, ja. fast doch schon schwierig finde, mich als IT-Socializer hinzustellen, <lacht> weil das Spektrum so breit ja. ist. Ne? Da kommen auch Leute manchmal mit Themen an, wo ich denke, Keine Ahnung, also weiß ich auch nicht. So und genau, da muss man mal sagen, wo ist für mich IT und wo stehe ich? Und wenn ich von IT spreche, spreche ich natürlich noch so auch aus der Geschichte heraus sehr oft von der klassischen IT-Abteilung,
0: von der operativen IT, von dem Support, von der Administration. Genau und jetzt jetzt für mich die Frage, was siehst du in IT? Also was ist für dich so eine Definition von einer IT-Abteilung, von einer operativen IT-Abteilung? Was machen die, was ist deren Verantwortung und wo hört es auch irgendwo auf? Weil das ist ja genauso wichtig, zu sagen, mhm. hey, not my beer. Ja, geh mhm. woanders hin, geh jemand anders mit einer Anfrage auf den Keks, das geht mich als IT nichts an.
1: Also ich habe tatsächlich letztes Jahr ähm, <lacht> auf dem D-Slam von dem Speaker von Obi, ne, äh, ja. ein, ein, ein sehr, sehr schönes Kommentar, der der äh, Michael, der meinte dort, halt für Obi, ne, die ja. ja eigentlich jetzt kein IT-Unternehmen sind, überhaupt nicht. Ne? Und dann hieß es, IT ist nicht unser Kerngeschäft, IT ist für uns der Enabler, der dafür sorgt, dass wir die Waren übers Band bekommen. Und das fand ich eine sehr, sehr schöne Definition. Also es ist eigentlich die Technologie, die eingesetzt wird, diese Fachabteilung, die dafür sorgt, dass die Wertschöpfungskette funktioniert wie auch immer die in einem Unternehmen aussieht. Deswegen Mhm. finde ich das auch wahnsinnig schwer, das zu trennen und zu sagen, ist mir doch egal, was die Firma macht, damit komme ich nämlich eher sehr in so ein Silo-Denken rein. Und ich denke, du musst einfach mal eine Spur höher steigen und einfach gucken, okay, was macht das Unternehmen eigentlich wirklich? Also wie ist die Wertschöpfungskette? Und dann siehst du sehr schnell, dass du verschiedene Prioritäten hast. Also auch was den Datenfluss angeht, auch was Performance angeht, wo muss das funktionieren? Was sind die Kernprozesse, die wirklich dazu führen? Und die ITler, die operative IT, die baut gerne Systeme. so. Aber die bauen gerne Systeme, weil sie schöne Systeme bauen. Und daher ja. kommt ja auch dieser Spruch, alles war super, bis der Anwender kam. Ne? Ja, ja, klar. <lacht> Schön. Ja. Das ist nach wie vor so. ne? Die sagen, ich habe da so ein tolles System gebaut und jetzt läuft es so scheiße, seitdem die Anwender da drauf sind. Und das ist genau das. Das geht gerne immer noch mal daran vorbei. Auf der ja. anderen Seite nehme ich aber auch wahr, wie Dinge wie Prozesse, wie Digitalisierungsprozesse gedacht werden in Unternehmen mit Datenstrukturen, aber nicht mit der IT geredet wird, also mit den Umsetzern nachher ne? und ja. dass man sagt, die holen wir dann irgendwann dazu. Also bestes Beispiel, da ging es um das Thema Dokumenten-Management-System, ist ja auch immer, ne? ja. Da gibt es dann ein wundervolles Thema. Wir lieben es alle, nicht? Und dann ist es ja auch, dass es ja irgendwie hieß, ach, das ist doch ganz einfach. Dann installiert man da so ein Plugin auf den Rechnern ne? und dann läuft das alles so. Und das Projekt hat man sehr, sehr weit durchgedacht, aber niemals mit der operativen <lacht> IT gesprochen und denen das Ding auf einmal so hingeknallt und gesagt, so, hier, ihr müsst übrigens nur noch dieses Plugin bereitstellen. Und die dann natürlich erstmal so, A, natürlich unangenehm berührt mit, warum holt man uns jetzt mit ins Boot? wir hätten gerne ab der ersten Minute da drin gesessen, um zu gucken, ob wir da auch technologisch reden, weil es war alles festgelegt, weißt du, das Produkt war ja, schon, ne? ja, ja, und man ja. denkt so, habt ihr geguckt, ob es unsere Serverlandschaft reinpasst, ne? ob das in unsere Architektur reinpasst, ne? also solche Sachen. Ist das kompatibel zu anderer Software, die wir einsetzen? Können wir das vielleicht auf den großen Datenbanksystemen, die wir haben, mitverwenden? Also so ein Klassiker, ne? du lässt das Ganze ja. auf dem SQL-Server laufen und du hast aber ein großes Cluster, was auf einer <lacht> Version läuft, und jetzt kommen die auf einmal, das braucht auch mal eine andere Datenbank. Ja, das hätte ich vorher gerne gewusst. Ja. Ne, weil entweder, klar, muss ich jetzt einen neuen Datenbankserver aufsetzen oder ich muss gucken, ob das darauf kompatibel läuft. Und das sind so Sachen, die hätte ich gerne am Anfang des Projektes gewusst. Und da werden die nicht reingeholt und dann heißt es so, ihr seid jetzt für die Umsetzung zuständig. Und ich glaube, auch da hast du wieder dieses Verständigungsproblem. So.
0: Schlimm. Es ist, richtig, es ist richtig schlimm. Ganz spitz formuliert, da ist die IT dann so, ja, wie du es vorher vorhin hast, Sklave gesagt das würde ich jetzt nicht ganz sagen, aber wirklich sagen, so williger wird er als williger Erfüllungsgehilfe gesehen, ja. der einfach Sachen hingeworfen kriegt, die er dann eben ja umzusetzen hat, ob es ihm jetzt passt oder nicht. Genau. Und ich habe es aber leider auch genau andersrum schon mal gesehen, dass eine IT-Abteilung eine Systemauswahl komplett in der Hand hatte. Mhm. Und die haben gesagt, nee, wir haben, ich sage jetzt keine Namen bewusst, unser Haus hat alle Systeme von diesem einen großen Softwareanbieter, der eben für alle Kernprozesse im Unternehmen eine Software bietet und wir nehmen jetzt den von unserem Stammhersteller und bei der Fachabteilung, die hatten auch eine Wunschliste an Features Mhm. und die hatten eine Wunschliste an Tools und sie haben gesagt, liebe IT, es gibt ein System, das wir nicht wollen, wir können über alle anderen reden. Wir können über alle reden. Aber das einzige Tool, was uns unser Leben nicht nur nicht einfacher, sondern noch schlimmer macht, ist das von unserem Stammhersteller. Der mag für die anderen Sachen gut sein, alles okay. Aber dieses eine Tool von ihm ist echte Grütze. Wenn ihr das einführt, dann haben wir in unserer Abteilung ein Problem. Und dann hat eine Teamleitung gesagt, wenn dieses Ding kommt, hat sie ihm Vorgesetzten gesagt, wenn dieses Ding kommt, hast du am Tag nach der Entscheidung meine Kündigung auf dem Tisch liegen.
1: Ui. ja.
0: Was hat die IT gemacht? Ach übrigens, wir haben schon das von unserem Stammhersteller gekauft. Viel Spaß damit, Implementierungsprojekt macht ihr, wir sind jetzt erstmal weg. sagt Bescheid, wenn wir was customizen müssen. Ey, die haben richtig Probleme gehabt. Die die Dame hat dann tatsächlich nicht am nächsten Tag, aber die hat dann im Laufe des Projektes hingeworfen und gesagt, ich habe es dir gesagt, ich pack das nicht, das macht meinen Alltag ganz, ganz schlimm. Und das ist halt genau das andere, was passiert, wenn halt die IT dann eben in den anderen Modus schaltet und sagt, nee, wir bestimmen, wer mit was hier im Unternehmen arbeitet. Egal, ob das jetzt euren Arbeitsalltag irgendwie hilft oder schlimmer macht, ist mir jetzt erstmal egal, es läuft auf meinen Servern. Good luck, have fun, bis später. Wobei
1: ich mir immer noch kurz die Frage stelle, stellen muss, ist das wirklich die Entscheidung der IT gewesen? Also ich habe sehr oft erlebt, dass Entscheidungen, die von der Geschäftsleitung getroffen wurden, auch gerne mal politisch motiviert, weil eben halt der Stammhersteller und weil man da ne, vielleicht gemeinsam irgendeine Sportart zusammentätigt, whatsoever. Ja, Feel you? Das heißt, wir machen das aber mit denen und ja. dass die IT dann auch wieder sozusagen einfach nur umsetzen muss. Aber ich sehr oft sehe, dass äh, Geschäftsleitungen das auf dem Rücken der IT austragen. Das kann auch bedeuten, dass manchmal ganz unangenehme Governance gemacht wird. Ne? Ja. Und das heißt so wie zum Beispiel, es darf jetzt nichts mehr da oder da gespeichert werden. Oder ne, ihr müsst jetzt alle eine Zwei-Faktor-Authentifizierung an ne, in jedem System an. Und dann wird es so dargestellt, als ob die IT das will. Ja. Das, das finde ich, ganz schwierig. Das, das kommt, glaube ich, auch dazu, dass die so ein bisschen verbrannt sind immer noch, weil die Geschäftsleitung die dann das noch schiebt und sagt so, hier, nee, das will die IT ja. so. Und ich sage immer, die IT will gar nichts so, wenn es um Governance geht. Die IT ist letztendlich ausführendes Organ. Ne? Das ja. ist, ist wie die Polizei. Das wäre, ne? also, als wenn du den Polizisten irgendwie anscheißt, dass er dich geblitzt hat ne? ja. mit, mit 50. Das hat der sich nicht ausgesucht. Der guckt ja. einfach, was ihm vorgegeben wird.
0: Der macht da seinen Job, ja.
1: Der macht seinen, genau, der macht seinen Job. Und genauso ist es bei der IT auch, ne?
0: Ja, gut. Ne, also wie gesagt, das kann sein, dass natürlich die IT da vorgespannt wurde. Aber wenn dieses Bild halt gezeichnet wird, dass die IT die wertschöpfenden Prozesse im Unternehmen bestimmt und du mhm. dann aber auch Leute hast, wie du gesagt hast, der gesagt, es also mir doch wurscht, ob da Hackfleisch äh, Schrauben oder keine Ahnung, was über das Band laufen und da hinten rauslaufen. Hauptsache, der hat sein Login. ja. ja. <lacht> da hast du eine Riesengefahr, weil dann, dann entfernst du dich von der Wertschöpfung. Und ich habe einen Spruch mal gebracht, jeder und jede im Unternehmen, und da stehe ich dazu, jede und jede im Unternehmen sollte einen Gedanken sich immer wieder fragen, mhm. wie trägt meine Tätigkeit dazu bei, dass unsere Kunden glücklicher sind? finde ich gut und das sollte sich genau das sollte auch die IT sich äh, auf die Fahnen jeder jeder wirklich ja genau und je weiter du nämlich von der eigentlichen Wertschöpfung weg bist desto mehr wird deine Tätigkeit oft zu so einer Selbstbeschäftigung Mhm. dann hältst du dich an Prozesse um dich an Prozesse zu halten dann hältst du dich an Regeln um Regeln zu halten und wenn mal einem ITler klar wird hey ich muss dem Sales vielleicht ein bisschen mehr Rechte auf seinem Phone geben weil er dann dem Kunden besser helfen kann oder eine HR-Abteilung sagt, ja, der braucht jetzt zügig einen Dienstwagen, weil das ein Außendienstmitarbeiter, der setzt unsere Maschinen bei den Kunden in Gang. Ja. Ich muss dem jetzt dafür sorgen, dass der schnell ein Auto hat, dass der da hinfahren kann. Ich muss dafür sorgen, dass der auch seine ganzen, muss bei der IT Bescheid sagen, dass der seine Hardware rechtzeitig bekommt, ja. dass der loslegen kann, weil unsere Kunden warten, dass er vorbeikommt. Und dann wird ein Schuh draus. Ja, absolut. Genau, du musst einfach da reinfühlen. Aber das kannst du vom ITler
1: nicht erwarten. Also es ist also von, weißt du, von den operativen Menschen teilweise nicht erwarten. Das ist eher eine Sache, die ist da eher in der Führung zu sehen. Ne? Ja. Also deswegen ist ja auch immer so, ich finde es halt falsch, einen IT-Leiter, einen IT-Manager einzusetzen, der absolut 100% Techie ist. Ne? Also wir machen mal den besten Techie zum äh, IT-Leiter. Ja, das völlig, ist, das, völlig das ist falsch. Schlimm. Aber ich finde auch diesen Ansatz total schlimm, dass einige Menschen sagen, naja, das ist ein Managementposten. Ne? da können wir einen Manager einsetzen, der dann diese Fachabteilung leitet. Also ich finde beides schwierig, aber damit bist du natürlich in der Herausforderung, dass du jemanden brauchst, der so zwischen den Welten steht. Eine Riesenherausforderung, ja. aber so jemand sollte das da sein. So, Da den nicht jeder hat, braucht man dann vielleicht mal ein IT-Socializer. Da profitiere ja. ich dann letztendlich wieder von, ne? dass genau das ist, dass man da einfach mal diese Brücke schlägt. Und meistens lässt sich das auch relativ einfach miteinander äh, wieder, wieder vereinbaren. Und man muss da aber auch mit den Fachabteilungen manchmal sehr, sehr vehement sein. Also sind also beide Richtungen. Ne? also Manchmal ja. ist es so, dass man, dass ich Situation habe, da geht man dann hin und sagt, pass auf, wir machen das jetzt so, wir setzen das jetzt so um. Und dann fühlen sich aber die Kollegen in den Fachabteilungen, die echten Techniker, die fühlen sich dann so in ihrem Stolz gekränkt, ne? Und dann kommt manchmal auch so eine Weigerung mit, mir. Nee, das mache ich nicht. Wie, das ja. machst du nicht? Nicht nee, ich setze das nicht alles auf einem Server auf. Das wäre ja richtig, dass man das auf drei Servern aufsetzt. Und ich so, ja, Digi, das weiß ich. Also das ja. brauchst du mir nicht zu erzählen. Und dann so, ja, dann müsst ihr das auch mal dem Kunden erzählen. Ich so, das habe ich dem Kunden erzählt. So, und der möchte das erstmal nicht bezahlen. Der möchte erstmal mit einem Server anfangen und das auf den draufpacken. Ich habe ihm, also brauchst du dir keinen Gedanken drum machen. Ich habe ihm erklärt, Äh. dass das langsamer ist. Ich habe ihm erklärt, dass sich das extrem schwer skalieren lässt. Und ich habe ihm erklärt, dass, wenn wir rausfinden sollen, und ich habe ihm versprochen, dass wir es rausfinden werden innerhalb der nächsten halben Jahres, nicht ausreicht, er dieses Projekt noch mal machen muss. Er wusste das also alles. Und er hat sich dafür entschieden. So. Und du, lieber Techniker, musst mir jetzt den Gefallen tun und diesen Wunsch, den ich mit Abwägung aller Bedenken dem Kunden aus dem Knie geleiert habe, du musst das jetzt bitte umsetzen, auch wenn es dir technisch total widerstrebt, es ist mir ehrlich gesagt scheißegal, (lacht) du musst jetzt dieses System, was für dich nicht sinnvoll ist, bitte genau Äh. so aufsetzen und bereitstellen für den Kunden. Mit dem Wissen, dass du das nochmal machen musst. Und das stört Kollegen total. Die sagen, dann muss ich den Scheiß ja nochmal machen. Dann muss ich sagen, ja, und das ist dein Job. Weil der Kunde bezahlt uns das jetzt einmal, die Scheißlösung, in Anführungsstrichen, wo wir beide wissen, dass sie nicht funktionieren wird. Aber er möchte das spüren. Er möchte das einmal spüren, dass es nicht funktioniert. Und er wird dann aber sagen, Mensch, Reinhold, da hattest du recht. Das war ja wirklich nicht so doll. Dann müssen wir es jetzt wohl doch richtig machen. Aber er muss dann nochmal bezahlen. Und dann musst du, lieber Kollege, wieder ran und das dann auf drei Servern aufsetzen, weil es dein scheiß Job ist. Es tut mir leid, dass sich das in deiner IT-Lehre stört, aber das ist mir wirklich vollkommen egal. Und ihm dann aber auch noch zu erklären, pass auf. Aber dadurch, dass wir jetzt diesen Weg gegangen sind, dass wir den Kunden einmal seinen Willen gelassen haben, dass wir ihm haben spüren ja. lassen, dass es scheiße ist, und wir ihm dann aber auch noch dann eine richtig gute, skal- skalierbare Lösung präsentieren, habe ich das Vertrauen dieses Kunden gewonnen. Ich als Kundenbetreuer draußen. So. Mhm. Und damit sorge ich dafür, dass vielleicht beim nächsten Projekt, wo ich dann sage, lieber Kunde, lass uns das bitte gleich richtig machen, er sagt, ja stimmt, wir wollen ja nicht wieder das Gleiche ne, wie bei dem System haben. Und dann habe ich das wieder. Ne, und das, das muss ich immer wieder wieder wiederholen. Ne, so, aber auch andersrum. Andersrum kommt manchmal auch das Ding, dass das wirklich von, von der Fachabteilung kommt. Reini, das geht nicht. Das funktioniert nicht, das ergibt absolut keinen Sinn, das macht niemanden glücklich und die werden uns das Ding um die Ohren hauen, weil es so schlecht läuft, ist ja. ne? egal, also du wirst schlecht dastehen, wenn du denen das als Berater nicht ausgeredet hast. Macht das bitte. Und das kann genauso mein Job sein. Ne? Und auch dann muss man hingehen und wirklich auf die einwirken mit, ich verstehe, dass ihr das jetzt gerne günstig haben möchtet erstmal und ich verstehe, dass ihr die Schmerzen haben wollt, aber glaubt mir, die Schmerzen sind so stark, dass ihr das nicht wollt. Also da musst du wieder wissen, in beide Richtungen
0: Interessen vertreten. Spannend, macht Bock. Ich erkenne so vieles wieder. Es gibt Schmerzen, die müssen Leute einmal spüren. Mhm. Platt gesagt, es gibt Kinder, die müssen halt auf die Herdplatte greifen, bis sie begreifen, dass das Ding wirklich heiß ist. Wenn Papa und Mama sagen, das Ding ist heiß, pack da nicht hin. Ja, Ja, total. Es gibt aber halt auch Kinder, die sagen, okay, ich vertraue Papa und Mama mal so weit, wenn die sagen, dass heiß ein schlimmes Wort ist testen wir es vielleicht erstmal mit warm und wenn warm schon unangenehm ist, dann ist heiß. Ne? Das ist, ist immer ein Abwägen und das ist auch situativ, ja, bin ich bei dir. Und da muss man einfach nochmal, boah, das ist immer so schön, wenn in allen in fast allen Folgen das Gleiche rauskommt. Wir müssen mehr miteinander reden. Das ist
1: das Ganze, ja, das müssen wir wirklich. Das ist, das ist so geil. Vor allem finde ich halt ein Unternehmen, also was, was, was ich mal sehr witzig finde, warum... <lacht> Warum ich letztendlich auch mich dazu entschlossen habe, mich einmal selbstständig zu machen, mich hat total genervt, wie viel Energie in einer Firma hängen bleibt, also wie viel ne, mhm. die nicht zum Kunden rausgeht. Ja. Das habe ich wahnsinnig gemacht, wenn ich gedacht habe, wenn wir die Power, ne, die wir hier gerade verplempert haben, in Befindlichkeiten mit, äh, das muss das Systemmanagement machen, <lacht> äh, ist das nicht eher was vom, ne, ist das nicht eher fürs Data Center Team whatsoever, wenn wir das Ganze einfach weggelassen hätten. Und diese Performance auf die Straße direkt zum Kunden gebracht hätten, <lacht> ja. weil wir ja alle das gleiche Ziel verfolgen. Ne? Yes. Dann wären wir so viel weiter. Und das, hat, das yes. hat mich teilweise echt so sehr genervt, dass ich sage, ich ertrage das nicht mehr. Ja. Ich ertrage diesen Kindergarten nicht mehr. Klingt hart, aber ist so wirklich.
0: Yes, ich glaube, dass es ganz, ganz vielen Unternehmen so geht. Und. Dass du da so viel Potenzial hast, wenn du, und da komme ich jetzt wieder auf mein Zitat auch ab und oh, sorry, manchmal muss ich auf meine Zitate zurückkommen sagen, wenn du viel mehr an den Kunden denkst, also wenn jeder im Unternehmen viel mehr an den Kunden und weniger an sich und das eigene Unternehmen denkt, dann würde es so vielen Unternehmen so viel besser gehen. Ja. Und ja, ich weiß, manchmal muss man auch Kunden mal sagen, nein bis hierhin und nicht weiter. Man muss nicht Kunden über alles glücklich machen. Ja, ja. Man muss da nicht seine eigenen Werte verkaufen für Kunden und für Geld. Ja, das auch. Aber wenn die Kunden, mit denen man gerne arbeitet, und mit denen man coole Projekte macht oder denen man coole Produkte verkauft, die glücklich macht und alles dran setzt, die glücklich zu machen und dann mal alle an einem Strang ziehen, ja dann würde es so vielen Unternehmen so viel besser gehen. Ich glaube, dieses
1: Bewusstsein, also ob man, ich weiß gar nicht, ob man so wahnsinnig viel miteinander reden muss, aber man muss dieses Bewusstsein, also intern muss man viel miteinander reden. Ne? Ja. Dieses Bewusstsein musst du schaffen, weil ich erlebe so Situationen, also die Leute erleben das ja nicht. Die haben so ihr Abteilungsdenken und sagen, <lacht> ja, aber ich habe ja meinen Teil erledigt. So. Ja. Und bei mir ist das eher so, ich bin dann immer, immer, immer viel draußen gewesen. Ne? Auch so ein klassisches Beispiel, in einer Firma ziehst du eine Geschäftsstelle von einer auf einen anderen Standort um. ist ja immer wieder gerne genommen. Der ganze Kram muss rüber, auch wenn wenn vieles wirklich in der Public Cloud gehalten wird, trotzdem musst du da viele Sachen bewegen, viel durchs Netzwerk schaufeln, neue Verbindungen einrichten, was auch immer. Das kannst du alles so gut machen, wie du willst und es kann alles richtig gut gelaufen sein. Alle toll informiert, super, die Rechner abgebaut, alles rüber, die Server, der neue Schrank aufgebaut, alles rein, alles fertig, an alles gedacht, die Leitungen von dem Provider zum richtigen Zeitpunkt geschwenkt worden, Der richtige Schrank, mit den richtigen Höheneinheiten, mit den richtigen Käfigmuttern, also was alles, ne, diese ganzen Herausforderungen, die du ja, hast, sind ja. alle gemeistert worden. Das funktioniert. Also, der Außeneindruck ist erstmal, ich habe ein richtig gutes Projekt. Ich als Betreuer bin dabei, dass ich die Leute da ne entsprechend koordiniere und auch zusehe, okay, sagt, wir sind hier dabei, ne? Ihr dann und dann geht's wieder los. Alles wird aufgebaut, die Leute fangen sich an, sich anzumelden und sie kriegen ihre Windows-Domäne nicht. Punkt. Also, die machen das, was sie immer machen am Rechner. Die setzen sich in, hacken ihr Passwort rein und er sagt, ich finde die Domäne nicht. Fertig. So, und das ist dieser dieser Moment, wo was nicht zusammengearbeitet hat, weißt du? Und wenn du dann die Rückmeldung gibst, zurück in das Team und sagst, ey Leute, die können sich nicht anmelden, ne? Und du hast dann gerade, zum Beispiel gerade einen aus dem Netzwerkteam, Netzwerkinfrastrukturteam, ne? Also, du erklärst dem das, gehst nochmal alles durch, du gehst mal alle Faktoren durch und siehst, okay, die Verfügbarkeit ist halt in den unteren Protokollebenen, ne? Äh, hier, ISO OSI 7-Schichten-Modell sind wir fein. Wir sind jetzt also wirklich da schon höher angelangt. So. Und jetzt kommt man, dass er sagt: Alles klar, gut, habe ich verstanden. Äh, kümmert euch bitte darum. So, es passiert nichts. Du sitzt immer noch da, der Kunde kann sich nicht anmelden, es geht weiter. Ne? Du kommst irgendwann mit der Rückfrage und dann sagst du: Was ist denn hier los? Und dann sagen die: Ja, also netzwerktechnisch ist es kein Problem, ist, glaube ich, DNS. Dann sag ich, ja, bitte. Dann, also es sind ja die meisten Probleme mit DNS, um ehrlich zu sein, ne? Und dann sage ich, ja, bitte. Und dann kommt aber so raus: so, Ja, damit haben wir nichts zu tun.
0: DNS ist Systemmanagement. Das ist nicht Netzwerk. Und dann sage ich so, Leute, wollt ihr mich verarschen? Das ist mir wurscht, ja. Ich will, dass das Ding, ist, ist mir vollkommen ein Latte, wer das macht, er schaut, dass es gemacht ist. Exakt. Ja, ja aber dieses, dieses Verantwortungsgefühl fehlt halt. Genau. Und,
1: und das ist das, was dann nicht, was nicht rüberkommt, ist dann, dass die, dass ich sage, ja, natürlich haben die Netzwerkinfrastrukturleute ihren Part hundertprozentig gemacht. Aber beim Kunden bleibt das nicht hängen. Der Kunde sieht nicht, dass 100 Einzelprozesse sauber gelaufen sind und der 100 erste verkackt hat. Das sieht er nicht. Sondern der ja. Kunde sieht, ihr habt das alles gemacht, wir haben uns angemeldet, das ging nicht. Für den ist das tatsächlich krasserweise in der Wahrnehmung ein 100% Fail.
0: Ja. Und das finde ich so heftig. Ja. Da bist du ja schon wieder beim Silo im Silo. Also wenn du jetzt sagst, die IT sieht sich als Silo, wir haben viel zu viel Silo-Denken, ja, aber dann hast du ja schon in der IT wieder ein Silo im ja. Silo. Ja, total. Das ist richtig schlimm. Da müssen wir halt weg. Ja. So, jetzt sind wir schon von der Zeit her recht weit fortgeschritten. Ich wollte dich eigentlich noch ein bisschen ärgern. <lacht> Mach doch. <lacht> Weil ich immer gesagt habe, so IT und Data hat man jetzt ja schon, ne? darf man mhm. auch nicht als Silos betrachten. Man muss sie ja an, man- an mancher Stelle, ja, sag ich mal, Data sagt, welche Daten da durchfließen und du gibst mir das Planschbecken, mit dem ich meinen Data Lake habe. Weil ich sag mal, die IT und IT-Sicherheit sind oft die, die mir in meinem Datenprojekt am meisten auf den Keks gehen und das meiste verhindern. Mhm. <lacht> Warum quält ihr mich so?
1: <lacht> ich, also, ich, also das Ding ist, pass auf, ich bin mittlerweile in die IT-Security gegangen, weil ich festgestellt ja. habe, dass das der derzeit wichtigste Schauplatz ist, auf dem es mhm. geht. Also ich sag ja, wenn wir bei gegenseitigen Zitaten sind, ne, <lacht> ich sage ja immer gerne, wenn wir das Thema IT-Security nicht in den Griff bekommen, dann haben wir bei der Digitalisierung komplett verkackt. Ja. Und das ist halt das, was ich sehe. Da hilft dann auch euer, euer ganzen Data Lakes, euer BI hilft nicht mehr, wenn die Daten weg sind, beziehungsweise wenn sie verschlüsselt sind und im Darknet freigegeben sind. Dann ist das einfach Mist. So, und deswegen nehmen wir uns da gerade, glaube ich, ein bisschen mehr Wichtigkeit raus, die aber auch gerechtfertigt ist, weil, und da wirst du mir bestimmt recht geben, sind die Daten das wertvollste, was ein Unternehmen besitzt. Ja. Also da meinte mal einer so, naja, aber bei einer Airline, da sind die Flugzeuge wahrscheinlich teurer als die Daten. Da <lacht> <ich so>, nee. <lacht>
0: schatz, genau, nee, sind sie nicht. Die gehören der Airline nicht mal, das ist der Witz. Ja genau, das ist, genau. die gehören der Airline. Oder beim Autohaus, der, der, die
1: gehören denen auch nicht. Die stehen da auch alle noch und gehören eigentlich noch den OEMs, wenn die da im Autohaus stehen. Also ist genau, das wertvollste sind wirklich die Daten und die müssen wir schützen. Das ist unsere Aufgabe. Ja. Und da ist der, das Problem, dass dieses Bewusstsein einfach noch nicht so da ist. Ne? Also diese die die Wichtigkeit der Daten, die sind euch als BI-Leuten klar, aber der Anwender, der sieht es nicht so. Ja. Der hackt das da rein und der sagt, ach Mensch, Hauptsache ich habe das da reingegeben, kann es froh sein, dass ich überhaupt ins CRM eingetragen habe. So, ne? <lacht> Dieses Wertdenken <lacht> Danke, für Daten, ja. das ist nicht da. Ne? Die denken immer noch so, ihre Produkte, gerade wenn sie irgendwas verkaufen, also wenn sie wirklich ein Produkt verkaufen, was du in die Hand nehmen kannst, ja. dann denken die, das ist das Wertvolle. Es ist ja auch wertvoll, keine Frage. Aber das wirklich Spannende dahinter sind die Daten, sind das Know-how, was da
0: reingeflossen ist in dieses Produkt, in die Produktentwicklung. Und in den Verkauf. Also wem habe ich welche Produkte verkauft? Das ist ja oft viel mehr wert als mein Produkt, weil viele Produkte sind kopierbar. Und wenn der weiß, zu welchem Preis ich mein Produkt, gerade jetzt gehen wir mal in einen sehr vergleichbaren Markt, wenn du genormte Artikel hast. Wenn du genormte Artikel hast, wenn jemand weiß, zu welchem Preis ich meinem Kunden, wie viel davon verkauft habe. Die Information ist Gold wert. Oder ist mehr richtig. noch. Ja, Und das stimmt. Mein großer Kritikpunkt ist, dass zu viel Energie auf einen internen Datenschutz verschwendet wird, der in einem externen Datenschutz besser aufgehoben wäre. Ich mache es an einem konkreten Beispiel. Mhm. Es wird viel mehr darauf geachtet, dass nicht die falsche Person das Gehalt oder die Dienstwagenklasse vom Kollegen sieht, mhm als dass darauf geachtet wird, dass mein Mitbewerber mit dem USB-Stick da reinmarschiert und sich ja. meine Kundendaten zieht. Ja. Das ist mein großer Kritikpunkt, dass genau wenn, wenn du interne Datenprojekte hast, dann das, ja, und wer darf das sehen und mhm. wem dürfen die das, das bleibt auf unseren Servern, nur jemand, der einen Login von uns hat. Und da wird so viel verzögert, wo Datenprojekte, die dem Gesamtunternehmen helfen würden, verzögert werden durch Nennt für mich falschen Sicherheitsgedanken, der ist mit Mhm. Sicherheit auch richtig. Aber diese Energie, wenn wir die in den Schutz vor Außenmissbrauch stecken würden.
1: Ja. Also ich weiß, was du meinst. Ich habe ja mein, mein, mein Leben lang äh, Serverberechtigungsstrukturen pflegen dürfen ja. und das ist ja immer noch auf File-Servern gerne auf einer Ordnerstruktur. Diese Ordnerstruktur basiert auf Abteilungen. Also ist ja auch das immer das große Problem noch, ja. und wo ich mal denke, warum? Also es ist nicht rollenbasiert, es ist nicht projektbasiert, es ist meistens abteilungsbasiert und das ist bei sehr, 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 sehr vielen Firmen noch so. Die haben zwar immer noch Tools, auf denen sie Projekte machen, aber... Letztendlich liegen einfach noch wahnsinnig viel Daten auf File-Servern und die sind da abteilungsbasiert. Was machst du also? Wir in der operativen IT, in der Administration verschwenden extrem viel Zeit dafür zu sorgen, dass Abteilung B nicht die Daten von Abteilung A sieht. Wo ich mir immer denke so, scheiß doch was drauf, wir sitzen alle im gleichen Boot. Das ist doch vollkommen egal, ob die äh, Produktentwicklung alle Einkaufsdaten sieht. Und weißt du, da denke ich mir auch immer, das ist so. In, du hast recht, da wird zu viel Zeit reingepulvert. Ja. Das Konstrukt, ne, wer was sehen kann, das ist, Personaldaten ist was anderes, ne? da bin ich sogar der Meinung, anderes System
0: am besten, ne, so ja. ganz ausgliedern, das muss wirklich keiner sehen, weil das ist so eine Sache. Ja, gerade, ich sag mal, das sind, das sind auch Sachen drin bei Personaldaten, gerade sowas wie Krankheitstage ja, oder ähnliches, oder, ne, da bin ich ja 100% bei dir, dass mit die, vor unberechtigtem Zugriff schützt. Aber wie du sagst, ob jetzt, keine Ahnung, ob jemand außerhalb vom Sales sieht, welcher von den Sales seine Provisionsziele erreicht hat oder nicht, das ist doch eigentlich egal, ja, also,
1: ja, ich denke, ist immer, immer so eine Frage, ne? Also, es, es geht ja, das sind ja noch so, wer vom Sales was gesehen hat, das ist ja noch, das ist ja fast noch interessant, aber das geht ja so weiter. Du hast irgendwie so die Central Services, ne, die ja. auch die ganze Haus, die Gebäudeleittechnik, die Haustechnik wird betreuen. So, aber da wird dann akribisch drauf geachtet, dass keiner <lacht> sehen kann, welche Wartungsprotokolle von der Klimaanlage
0: es gibt. Wo ich mir denke, ist doch egal. <lacht> ja. Also wenn jemand so langweilig ist, dass er die anschaut, okay, gut, have have
1: fun. Wer kommt denn auf die Idee, sich sowas anzugucken?
0: Jetzt komme ich mal auf einen Kommentar von dir zurück. In der Zeit macht er schon kein Sexding auf irgendwelchen unsicheren Servern.
1: Ich finde find ja, ich finde auch schön. Da denke ich immer zu den, denke ich immer so. naja, vielleicht müsst ihr auch ein bisschen mehr Energie in die Arbeit stecken, wen ihr da einstellt. Ne? Ja. Der Teuger Ziner hat da ja auch mal sehr, sehr spannend äh, zu gesagt irgendwie. Achte darauf, welche Menschen du einstellst. Das ist die beste Sicherheitsmaßnahme, ja. die du treffen kannst. Ne, Leute mit hoher Integrität einzustellen. Ne? Die machen schon keinen Scheiß. Intern ja. wird da zu viel Energie verpulvert. Da hast du recht. Was natürlich trotzdem wichtig oder wichtig ja, ist, als die Sachen thematisch voneinander zu trennen, ist wirklich, dass man sagt, was die Sicherheit angeht, eine Netztrennung. Aber da sprechen ja. wir davon, dass Netzwerksegmente
0: getrennt werden. So. Ja, das ist super wichtig und ich sage halt auch, da ist wieder Energie, da hatten wir es vorhin mit Energie, die intern verschwendet wird. Wird auch in der Sicherheit intern Energie verschwendet, die ich in den extern besser verwenden könnte. Mhm. Weißt du, wenn die Leute in der Zeit, in der sie sich um diese Ordnerstrukturen kümmern, dass jetzt A nicht die Daten von B sieht, wenn sie das reinstecken würden, flächendeckend auf die Sicherheit zu gucken, dass eben, ne, das Beispiel, was du mal hattest, dass eben nicht irgendeiner reinläuft mit dem Hausmeisterkostüm und die Blades aus dem Server zieht, weil der Schlüssel steckt, wenn du da die Energie hinsteckst, dann hast du gewonnen. Ja.
1: Also man spricht ja genau, man spricht ja von dieser physischen Sicherheit, ja. die äh, extrem entscheidend ist. Und das, aber das ist halt schwierig, ne? weil diese, alles was äh, anfängt Unternehmen anzugreifen, das kann man, diese ganze Social Engineering, ne? das ja. ist ja so ein Riesenthema. Was ich das Kritische daran finde, ist, dass die an die Schwachstelle Mensch gehen. Und ja. das Schlimme ist, dass die sehr oft an unserer Menschlichkeit ansetzen. Ja. Das ist das Gemeine. Also sie nutzen die Hilfsbereitschaft von Menschen aus, die die aufgrund von Sympathie was Gutes tun wollen. Ja. Also ne, es ist immer das, was ich erlebt habe, ist, ähm, du hast keine Chance, einen physikalischen Pentest nennt man das ja, wenn man in ein Unternehmen eindringt, ne? Ja. also physikalisch, um, man versucht bis in den Serverraum zu kommen, am besten und dort sein Notebook anzustöpseln und im Idealfall hast du dann Zugriff auf das Servernetz. Das ist ja das, was man versucht. Und was du da siehst, das funktioniert nicht, wenn du da grummelig reingehst, weißt du, und Leute ja. anbluffst, dann funktioniert es nicht. Aber wenn du sehr freundlich, sehr aufgeschlossen, sehr nett bist. Ne? Und auch vielleicht so ein bisschen hilflos, dass du vielleicht irgendwas vergessen hast. Ne? Und eigentlich hast du ja einen Schlüssel für den Raum als Techniker, ne? Und da hast du ihn jetzt aber leider nicht dabei und können sie mir vielleicht da mal aufschließen. Dann kommt man sehr schnell dazu. Also ich finde es so fatal, weil das ist das Tolle an Menschen. Das Tolle an Menschen ist, dass die meisten einfach gut sind und die meisten sind gütig und wollen helfen. Ne? Und das wird eiskalt ausgenutzt. Das finde ich das Schlimme daran.
0: Ja, das ist wirklich schlimm. Aber auch, ich ob es jetzt physisch Pentest ist oder irgendein anderer, komme ich nochmal zurück, sag, wenn du das in den, was du jetzt im Moment in den Schutz für innen nimmst und die Datenleute einfach ihren Job machen lässt, also wenn du den Data-Leuten vertraust und sagst, die werden mir den Daten intern schon keinen Scheiß machen Mhm. und die spielen das nicht auf irgendeinen externen Server raus, have fun hier auf unserer Architektur, macht, was ihr wollt. Und diese Energie, da reinsteckst, physische Penetration, die Leute da eben zu schulen oder auch deine anderen Sicherheitsprotokolle gegen Außenzugriffe, da bist Mhm. du der Experte, nicht ich. Aber wenn du die Energie da reinsteckst, dich gegen außen zu schützen, statt gegen innen, glaube ich, da hast du viel Potenzial. Und das ist eigentlich der wichtige Schutz. Und deswegen sage ich halt immer, das ist meine belastete Beziehung oft mit dem Daten- oder IT-Sicherheit, dass da zu viel Energie an den falschen Stellen verwendet wird.
1: Ja, ja, wir können einen Schritt weitergehen. Und zwar, ich finde eine Maßnahme, die ganz einfach umzusetzen ist, also gerade wenn du von den Daten sprichst, auch die ihr als Data-Leute dann verwenden könnt, ich sehe, dass in Unternehmen immer noch viel zu viel unstrukturierte Daten rumfliegen. (lacht) Wir sprechen von file Fileservern, ne? wir sprechen von ja. Einzelfiles und die sind A, leicht angreifbar, weil sie können ja. super gut verschlüsselt werden, wenn ich einen Zugriff drauf habe auf Netzwerkebene ja. und ich immer denke, alles... Das ist jetzt meine Meinung als als, als, ja. als ja. auch ja. überzeugt. Alles, was in Datenbanken liegt, ist erstmal besser. Ich kann auch Dateien ja. ne, in Form von Blobs in Datenbanken unterbringen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Damit sind sie zum Zugriff von außen viel, viel besser geschützt. Viel, viel besser. Ich kann sie nicht verschlüsseln so einfach. Das geht nicht, weil ich halt nicht diese tausend Einzeldateien habe. Sondern im Idealfall habe ich halt meine Datenbank davor. Das ist viel, viel sicherer. Und du kannst mit den Daten gleich arbeiten,
0: Reinhold, da rennst du bei jedem Data und Beeiler, der sein Geld wert ist, offene Türen ein, weil wir wollen auch alles auf einer anständigen Datenbank haben. <lacht> also, so ein ganz schönes Beispiel,
1: was man den Leuten da draußen mal geben kann, wo man sagt, so, wie kann man das ganz leicht umsetzen? Ne? Das fängt an, also viele Leute haben über SharePoint ja gejammert, ja. Auf, an vielen Stellen. Das ist auf vielen Stellen falsch eingesetzt worden. Aber da war so eine Situation, dass die am Empfang, die pflegen, listen, wer wann in welchen Konferenzräumen ist. Du musst also hingehen und musst ja. dann sagen, dann ist der und der Kollege von der Abteilung mit dem Kunden da drinne und die brauchen Kekse, die brauchen ne zusätzliche Wasser, Getränke, genau. die brauchen Kaffee und die brauchen aber auch in der Kantine für so und so viele Personen, so viele interne, externe. So und das ist ein wunderschönes Excel Sheet, boah, oh. ausgefüllt worden und das ist dann abgelegt worden jahreweise, ne, mit Tagesdatum. Ja, schlimm. So und dann kam irgendwann dieser Punkt, wo dann, wo dann eben halt SharePoint eingesetzt wurde im Unternehmen an immer mehr Stellen. Und ich sage, pass auf, das ist jetzt eure Gelegenheit. Ich stand da, ne, So, das ist eure Gelegenheit. Wir bauen euch da jetzt ein schönes Formular und ihr tragt das da alles ein in diese Liste. Ihr könnt alles, das was ihr im Excel Formular macht, könnt ihr da auch eintragen und fertig ist. Ich baue euch eine schöne, ne, wir baue euch eine schöne Listenansicht da draus. Die sieht auch aus wie in Excel. Die kann ich auch ausdrucken wie in Excel. Das geht alles. Das ist kein Problem. Aber ihr habt jetzt einen riesengroßen Vorteil. Wenn jetzt jemand kommt und fragt, sag mal, wie viel Besprechungen waren eigentlich letztes Jahr? Dann könnt ihr hingehen und einmal die Files markieren und gucken, wie viele Files ihr da drin habt. Ist noch einfach. Wenn jetzt aber jemand fragt, im Schnitt waren, wie viel externe Gäste dabei, dann wünsche ich dir viel Spaß. Dann geht's <lacht> nämlich ja. los, dann wird's nämlich richtig dirty. Und dann und dann geht's weiter. Also BI finde ich muss halt nicht immer so diesen diesen Riesen, also das muss nicht sofort für mehr Umsatz sorgen, sondern das kann auch einfach dafür sorgen, dass Prozesse im Unternehmen schlanker werden und das ist einfach genau so eine, so eine Frage einfach ja. und, und das kannst du dann auch kumulieren, dann kannst du dir sagen, ist es so, dass wenn Leute von externen gekommen sind, eigentlich nur dann Kekse eingesetzt worden sind, also brauchen wir Kekse in internen Meetings.
0: Ja oder auch immer, dann du, jetzt kommen Prozesse verschlanken. Wie viele Meetings habe ich eigentlich jetzt wieder intern und extern? Wie viele meiner Meetings verbringe ich eigentlich mit Kunden und wie viel äh, bespaßen sich meine Kolleginnen und Kollegen hier gegenseitig ja. und bringen uns eigentlich keinen Umsatz?
1: Genau das. Und wenn du das so machst, wenn da halt ja gesagt, du in SharePoint rein. Ja. So, ihr habt die, die Excel Tabellen sind weg. Für den Fall, dass wir angegriffen worden sind, kann niemand die mehr verschlüsseln, weil die liegen auf dem SQL Cluster und wenn das verschlüsselt wird, haben wir ein ganz anderes Problem, aber das liegt ganz woanders. <lacht> Und ja. dann denkst du dir so, okay, da habt ihr es einmal weg in Sicherheit und auf der anderen Seite könnt ihr mit den Daten sofort arbeiten. Das ist halt das Geile. Ne? Und du könntest ja. in jede, jeder Relation zu allem stellen, wenn man sagt, so eine, so ein, so ein Sharepoint oder halt jede andere Form von solchen Systemen bietet halt die Möglichkeit, Relationen herzustellen, weswegen wir das ja auf relationalen Datenbanken, ja, in Datenbanken auf Du musst das immer wieder erzählen. Und ja. das, das Krasse ist ja, wenn du es Leuten mal zeigst, dann ist das andere ganz schnell abgelöst. Die wollen das auch gar nicht mehr.
0: <lacht> die haben maximal gelernt, mit dem Schmerz zu leben. <lacht> die haben sich ja. maximal an den Schmerz gewöhnt und nehmen ihn als Lebenszeichen wahr. Aber ganz ehrlich, Daniel, das war jetzt der schönste Abschluss, den du geben konntest, weil du sagst, ja, vom Anwenderdenken in ein kleines BI-Projekt und dann kommst du dahin, mit Daten zu arbeiten. Ja. Und ein gelungenes Beispiel wie ein IT-Projekt nämlich eine Sharepoint-Umstellung, einen Mehrwert für Daten im Unternehmen schaffen kann. Und das ist doch die geilste Brücke, die wir schlagen können. Gerne. Und ich kann das Gespräch jetzt aber nicht ganz beenden, ohne dich zwei Sachen zu fragen. Okay. Da muss jeder durch. Ja gut. Was war denn das letzte Lied, das dir als Ohrwurm einfach nicht mehr aus der Rübe ging?
1: Oh mein Gott. Das ist tatsächlich äh, von... Wird kein Mensch kennen, müsste jetzt jeder, jeder muss jetzt kann ich mal zu googeln mhm. oder YouTube zu gucken. Und zwar ist das von der Band Bots heißen die. Das ist eine sozialistische Band aus den 80er Jahren, hat mein Vater gehört. Das ja. sind Holländer, die haben auch die haben hier, ähm, weißt du, was wollen wir trinken? Sieben Tage lang. Ja, das ist der einzige nee. Hit, der man von denen kennt, aber ansonsten haben die sehr sozialkritische Texte <lacht> gehabt. Und okay. da gibt es einen Song, äh, der heißt Das weiche Wasser bricht den Stein. Okay. Und da geht es eben halt um den stillen Protest, ne? also mhm. da geht es um den zivilen Ungehorsam und das ist mir gerade im, im im Rahmen der ganzen Thematik, die wir ja in diesen Tagen haben irgendwie ne mit, äh, sie, mhm. sie zu irgendwie, dass der Terror von rechts es nicht in unsere Politik schafft, irgendwie ist mir diese, dieser Song gekommen und ich habe den gehört und der ist unglaublich eingängig gewesen, seitdem düdelt er die ganze Zeit in meinem Kopf rum.
0: Sehr schön. Und die zweite Frage oder eher eine Bitte, da du... Das Abschlussritual nicht kennst, hole ich etwas weiter aus. Mhm. Ich würde gerne, dass du ein Buch empfiehlst, den Zuhörerinnen und Zuhörern und mir, dass wir mal unbedingt lesen sollten. Es gibt nur zwei kleine Einschränkungen. Zum einen bitte keine Werbung für ein Buch, das du geschrieben oder mitgeschrieben hast. Mhm. Und es sollte nicht irgendwie in eine schmutzige Erwachsenenliteratur gehen, also dass ich es auch ins Büro mitnehmen kann. Ich weiß nicht, was du so liest, ich sag's mal dazu.
1: Das ist ist tatsächlich das ist eine, eine sehr herausfordernde Frage, weil ich jemand bin, der tatsächlich relativ wenig liest, weil mich entspannt das nicht. Mhm. Also weißt du, ich lese ja? immer so viele Sachbücher. Ne? Mhm. Das, äh, das ist das du Schwierige. Du darfst auch gerne ein Sachbuch. Pass auf dieser Tage würde ich einfach, einfach einigen Menschen einfach empfehlen, das gute alte Grundgesetz mal zur Hand zu nehmen <lacht> und da mal drinnen zu lesen und ähm, festzustellen, was das eigentlich für ein wundervolles Buch ist ne? und dass da Dinge drinnen stehen, die wirklich sehr, sehr, sehr schützenswert sind. Also ich meine das wirklich ganz ernst, ne? Also ja, wirklich so, so für, für uns ist das, die immer im Frieden gelebt haben, wir nehmen das so hin. ne Wir ja. nehmen das so hin, dass das so ist. Und dann gibt es immer noch Leute so, ja, aber wir haben gar keine Verfassung, Deutschland GmbH, <lacht> <lacht> whatsoever. Aber nehmt euch dieses Buch mal und ja. lest da mal rein, das fängt schon gut an. ne und es ist eigentlich ja, wirklich eine Zusammenstellung von Werten, die ausgedacht, die sich irgendjemand ausgedacht hat, erarbeitet hat, um unsere Demokratie zu schützen. Und ja, lasst uns alle daran arbeiten, dass niemand schafft, das auszuhebeln.
0: Da kann ich jetzt kaum noch was hinzufügen. Also ich kann mich jetzt noch an meine, Stund- äh, an meine Unterrichtsstunden erinnern, in denen wir das Grundgesetz durchgegangen sind. Aber Super, damit, oder? Ja. ja. Cool. Damit, lieber Reinhold, nochmal ganz, ganz lieben Dank für das tolle Gespräch, dass du dir auch heute im äh, vollen Terminkalender eines Selbstständigen die Zeit genommen hast. Dann natürlich auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Einschalten. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, jetzt ist irgendwo so ein Button, auf dem steht Folgen oder Abonnieren, wie auch immer das in dem Player heißt. Da jetzt mal ganz kurz drauf drücken und dann loggt ihr euch bei LinkedIn ein. Wer es nämlich noch nicht gemacht hat, folgt dann Reinhold und mir. Und wenn ihr Fragen habt, kommt auf uns zu. Wir beantworten die immer gerne und damit bis zum nächsten Mal. Ich freue mich dann, wenn ihr auch wieder dabei seid.